0: Je suis très heureux de vous retrouver, c'est un petit peu compliqué avec le zoom, mais on va essayer malgré tout de faire passer le message puisque nous devons aussi avancer dans ce grand processus, bien que les temps soient très obscurs et très complexes dans leur dévoilement. Nous sommes dans un livre qui correspond en fait à cette situation. Je veux dire par là que nous sommes dans le livre de Bamitba, c'est-à-dire le livre concernant le désert. Ce désert qui fait le lien entre deux niveaux de conscience. Le premier niveau s'appelle Égypte, le deuxième niveau s'appelle Israël. La terminologie en hébreu de « Eretz » Tire sa racine dans le mot Ratson. Quand je dis Eretz Mitzrayim, je veux dire Ratson Mitzrayim. Quand je dis Eretz Israël, je veux dire Ratson Israël. Il ne s'agit donc plus de deux pays seulement. Ça, c'est dans le premier niveau, c'est toujours OK, c'est d'accord. Mais au-delà de ces deux niveaux de pays, il y a deux niveaux de conscience. La volonté de ce qu'on appelle l'Égypte et une autre volonté qui s'appelle Israël. Eretz, encore une fois, Ratzon. Autrement dit, nous avons deux niveaux d'apercevoir, de, d'entrevoir et d'appréhender la vie d'une manière générale. La première étape, c'est l'étape Égypte, où le désir est celui de recevoir pour soi-même et de voler en quelque sorte les puissances de l'infini au service de l'homme l'homme va traire Dieu comme on trait une vache laitière c'est incroyable mais c'est vrai c'est une utilisation des valeurs divines au service de l'homme comme si Dieu servait l'homme alors que Ratzon Israël, Eretz Israël c'est exactement l'antithèse c'est que l'homme se met au service des valeurs de l'infini et va essayer, va tenter, va tout faire pour les dévoiler dans son monde. Et là, il y a donc une balance extraordinaire, une différenciation extraordinaire, et nous devons garder en tête cette différence. <hums> Chèchetiemé-Maasseh, Yoma Shabbat d'un côté. Autrement dit, notre rôle dans ce monde, c'est de savoir garder les différences parce qu'il ne s'agit pas de tout mélanger. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a un ordre dans ce monde. Et cet ordre-là, eh bien, il nous fait naître dans un premier degré qui s'appelle la volonté de l'Égypte, un genre d'emprisonnement dans le monde de la nature. Car l'Égypte, en fait, c'est le service de la nature, le service du temps, le service de l'espace et le service des envies de l'homme. Et nous devons traverser un désert qui est une traversée pas facile où il y a 42 étapes qui englobent en fait toutes les notions de temps et toutes les notions d'espace et l'homme qui fait le lien entre les deux avons déjà étudié que les notions de temps sont liées au chiffre 7, alors que les notions d'espace sont liées au chiffre 6, puisqu'il y a six directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, et encore une fois, le temps est lié au chiffre 7, les sept jours de la semaine, et ainsi de suite. Ce qui fait que Lorsque l'homme est au milieu entre le temps et l'espace, il multiplie le temps par l'espace, donc 7 fois 6, 42. Les 42 étapes du désert sont en réalité l'ensemble de toutes les possibilités que l'homme a possède dans ce monde pour évoluer, pour sortir de son contexte égypte, Ratzon Mitzrayim, le désir égyptien, la petitesse, l'étouffement, l'étroitesse, pour passer à l'étape supérieure qui est Ratzon Israël, la volonté d'être au service des valeurs de l'infini, Eretz Israël, ici, et donc la volonté de devenir dans la droiture divine, Yachar El Israël. Ce passage donc est obligatoire dans notre vie, dans nos vies d'une manière générale, et dans l'histoire de notre peuple et dans l'évolution de chaque être que nous sommes. Et donc, nous sortons tous quelque part d'une forme d'Égypte et nous allons tous quelque part vers une forme de Eretz Israël. Bien entendu, ce n'est pas un seul passage. À chaque fois que nous évoluons dans notre vie, nous commençons par un degré qui s'appelle Mitzrayim et nous devons grandir pour arriver à un degré qui s'appelle Eretz Israël. Cette évolution se fait sans cesse tout au long de notre vie et elle se répète sous forme différente. Nous devons savoir traverser ces 42 étapes qui sont le temps multiplié par l'espace et nous, les êtres humains, qui faisons la conjugaison entre ces deux degrés. Vous avez compris donc que la traversée du désert n'est pas seulement la traversée de problèmes, de chute, de défaite, de dépression, mais une possibilité d'évolution. Kadosh beaucoup ne nous met pas dans des situations pour nous casser, pour nous briser, pour nous brimer. Au contraire, il nous place dans des situations dans notre vie, durant notre vie, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse s'adapter à la valeur vers laquelle nous allons, encore une fois, Eretz Israël, cette volonté de servir les valeurs de l'infini, qui sont en réalité les valeurs de la liberté par excellence. Donc nous sortons d'un emprisonnement pour aller vers une liberté. c'est toujours euh, euh, par rapport, en réalité, à une situation donnée. Et ces mêmes degrés se répètent encore une fois dans toutes les situations de notre vie. Les individus et là, je reviens à notre histoire collective du peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte. Les individus que nous sommes doivent, au moment où on quitte l'Égypte, où on a quitté l'Égypte, les individus du peuple d'Israël doivent se mettre en tête et comprendre réellement la profondeur du sujet qu'il ne s'agit pas d'un ensemble de personnes qui a été en réalité pris, cet ensemble-là, dans ce contexte égyptien pour aller vers une aventure Pas du tout. Il s'agit ici de la formation d'une idée qui existe déjà, qui s'appelle le peuple, la nation d'Israël. Cette notion existe, mais elle doit prendre corps. Et pour prendre corps, eh bien, elle commence son histoire en Égypte. Sortir d'Égypte, c'est en quelque sorte sortir de cette mauvaise interprétation qui dit que nous sommes des individus, pour passer à une nouvelle compréhension, à une nouvelle prise de conscience que nous sommes un peuple, que nous sommes une nation. Les gens qui sortent d'Égypte et qui restent dans leur cheminement du désert des individus ne peuvent pas atteindre la terre d'Israël car la terre d'Israël n'est pas donnée aux individus, elle appartient à la nation, elle appartient au peuple. Les hommes, les femmes qui restent dans leur individualité ne peuvent pas s'adapter en fait et correspondre à la hauteur de la terre d'Israël qui est une hauteur nationale et non pas une hauteur individuelle de l'homme. Donc il s'agit là d'un changement d'une prise de conscience totalement différente entre ce que nous sommes en Égypte et dans le désert, et ce que nous devenons en entrant pour entrer en terre d'Israël. Et ce passage ne se fait pas facilement. Comprenez bien que l'homme individuel ne lâche pas facilement ses repères au niveau individu. Et pour lâcher ces repères, pour prendre d'autres nouveaux repères qui sont des repères au niveau national, c'est très compliqué. C'est en réalité accompagné de brisures, de chutes, accompagné de défaites, accompagné de crises que le peuple tout entier, qui n'a pas encore cette conscience d'être un peuple, va subir durant toutes ces 42 étapes du désert entre l'Égypte et la terre d'Israël. Alors, dans le livre de Bamitba, nous avons vu que la première partie du livre va se référer à des complications intérieures, c'est-à-dire des complications intrinsèques, des complications à l'intérieur même de la nation d'Israël. Nous avons vu, par exemple, les explorateurs c'est un problème interne. Nous avons vu, par exemple, ceux qui râlaient tout le temps, qu'on appelle dans le langage de la Torah les mythes onénimes, les mythes l'onénimes, les râleurs. Nous avons vu l'histoire de Korach. Nous avons vu les histoires de Aaron, de Myriam. Et voilà que cette première partie du livre, dans le même contexte d'évolution, va laisser la place à une nouvelle partie de ce même livre de Bamidbar, je veux parler donc de la Torah qui va s'affairer maintenant à des relations par rapport à d'autres nations du monde, non plus des problèmes internes puisque nous évoluons comme nous l'avons dit tout à l'heure et nous passons à des relations internationales d'une nation vis-à-vis d'une autre nation. Et c'est pourquoi, là, nous sommes dans la 40e année du désert, il faut le savoir, et nous sommes juste à la veille de notre entrée en terre d'Israël, et cette entrée en terre d'Israël vient avec des brisures, des chutes et des complications vis-à-vis -vis des nations, donc nous allons rencontrer des guerres. Les guerres face à Édom les guerres face à Sichon, les guerres face à Og, Moab, Midian, toutes ces peuplades qui arrivent ici et qui en réalité prennent une place maintenant prépondérante au niveau du texte de la Torah, ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous aussi nous avons évolué, nous sommes passés d'un degré individuel à un degré de nation. Et voici que la Torah nous raconte en réalité, nous l'a raconté déjà depuis le début, que ces nations ont peur de quelque chose. De quoi ont-elles peur Elles n'ont pas peur d'un groupe d'individus, aussi grand soit-il, qui vient de sortir d'Égypte ou qui est sorti d'Égypte depuis 40 ans. Ces nations ont peur, et la Torah le dit, du peuple. Elles ont peur de cette évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, je reviens à un degré psychologique. En tant qu'individu, je ne fais peur à personne. Lorsque j'ai pris conscience que je suis un peuple, une nation, les nations du monde commencent à avoir peur. Ça doit allumer chez moi une certaine euh, prise de conscience que cela est véritablement mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas d'être un juif individuellement parlant, mais de devenir un peuple, de prendre conscience que je fais partie d'une nation qui a une histoire et qui a un sens, qui va changer en réalité la couleur, la nuance de l'humanité tout entière. C'est de cela que les nations du monde ont peur. « mo'av du ha'am » de la nation, de ce peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui est en train de changer en réalité les, les éléments acceptés de l'humanité jusqu'à ce moment-là, comme si le peuple d'Israël menaçait d'établir un nouvel ordre dans ce monde. Effectivement, il est là pour établir un ordre divin qui dépasse complètement les degrés de l'homme et degrés de la pensée humaine au degré de cette pensée humaine cartésienne est bloquée dans la nature de ce que nous avons ici. Le peuple d'Israël, dans sa nature, représente ce qu'il y a au-delà de cette nature, représente le degré qui a créé cette nature. Donc nous sommes les porte-parole de ce degré. Effectivement, ça fait peur. Ça fait peur lorsque ce peuple, la détenteur de ce message, apparaît et avance dans ce désert pour atteindre la terre dans laquelle tout va se multiplier d'une manière exponentielle. C'est encore beaucoup plus fort. Donc les nations du monde craignent, et là j'avance d'un pas, que le peuple d'Israël rentre en sur la terre d'Israël. Et ça c'est la grande peur de toutes ces nations du monde et dans le passé et dans la modernité d'aujourd'hui. C'est toujours la même histoire, c'est cette peur, parce que inconsciemment, les nations savent qu'il y a une transformation, qu'il y a un ordre nouveau qui va s'établir sur Terre. Et encore une fois, perdre euh, l'endroit tranquille que j'ai connu jusqu'à maintenant, ce n'est jamais très agréable. On a envie tous de rester dans un, une zone de confort. Et là, arrive un peuple perturbateur quelque part, parce qu'il représente des valeurs malgré lui, et ces valeurs vont changer le visage de l'humanité tout entière. Donc, les guerres commencent, et ces nations du monde veulent combattre le peuple d'Israël afin d'éviter ce changement radical de la valeur de l'humanité. Ces guerres en réalité viennent parce que les peuples ne veulent pas entendre ce qu'Israël a à dire. Joshua, lorsqu'il va rentrer en terre d'Israël, va envoyer des messages aux rois qui se trouvent donc sur la terre d'Israël et certains acceptent, certains partent et trouvent des terres très agréable, d'autres ne veulent pas partir, veulent se battre, ils se battent et ils perdent la guerre, ils perdent le combat, et en réalité, nous voyons ici, et les nations du monde voient qu'il y a un accompagnement divin de l'histoire d'Israël, et ça, ça fait peur. Ça fait peur de voir qu'il y a ici un élément qui s'appelle Israël, qui est accompagné par un ordre inconnu, infini qui dépasse l'entendement humain et qui l'accompagne dans son dévoilement. D'ailleurs, cette peur a déjà commencé au moment où nous sommes sortis d'Égypte 40 ans avant. Nous le disons dans le chant de la traversée de la mer. Traduction, C'est toi qui as accompagné par ta bonté ce peuple-là que tu viens de sauver. C'est toi qui le conduis avec ta puissance vers le lieu qui correspond à sa nature, autrement dit la terre d'Israël. Et tu vas les apporter sur cette terre, les amener sur cette terre, tu vas les implanter sur cette terre qui t'appartient. Donc il y a ici un une sorte de mélange incompréhensible et qui menace, qui fait peur. Entre les valeurs de l'infini, entre ce que Dieu possède et le peuple d'Israël, on dirait que les deux éléments possèdent les mêmes choses, comme s'il s'agissait d'une puissance infinie dont le reflet est Israël sur Terre. Et donc les valeurs de Dieu, les rêves de Dieu se réalisent par le peuple d'Israël. Donc nous avons ici un ennemi incomparable, un ennemi qui fait peur, un ennemi qui a une surveillance divine, un accompagnement divin, et comment voulez-vous vous battre contre une puissance pareille C'est une folie, et donc il y a ce degré-là. Ce qui est bizarre, c'est que les nations du monde prennent conscience de cet accompagnement avant que le peuple d'Israël ne le conçoive. Très bizarre, c'est toujours comme ça, c'est de l'extérieur que nous voyons les choses que nous avons du mal à voir à partir de l'intérieur de nos vies. Même dans la deuxième réincarnation, c'est-à-dire lorsque les nouveaux explorateurs se envoyaient avec Yoshua, Yoshua lui-même, avec Kalev Ben lorsqu'on va entrer réellement en terre d'Israël, eh bien, là aussi, la femme qui habite sur les murailles de Yericho dit là-bas dans Josué au chapitre 2 « Je sais déjà, nous savons tous que Dieu vous a déjà donné cette terre. « Et sachez que votre peur, l'angoisse est tombée sur nous. Nous avons peur de vous. Nous sommes face à une forme incompréhensible, à une manifestation divine qui s'agit dans un peuple. Il se passe quelque chose de très spécial. À tel point que tout le monde a peur de vous. Et moi, la première. Pourquoi ça doit passer par la peur pourquoi ça ne devrait pas passer On n'est pas obligé d'éduquer quelqu'un par la peur, on peut l'éduquer par d'autres moyens, plus facile. La peur est une réaction en réalité de défense. Euh, Lorsqu'on n'arrive pas à concevoir le degré de l'autre, immédiatement, on a peur. C'est la première réaction. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous pousser ou ce qui va nous éloigner. C'est le moteur, en fait. En hébreu, le mot « pachad » Pour les mots, c'est mot d'achat. C'est-à-dire ce qui me pousse dans la vie, c'est toujours la peur ou la peur qui devient en réalité un élément de force. Je vais le dire avec des mots simples. Je suis poussé ou en arrière ou bien en avant. Quand je suis poussé en arrière, ça s'appelle parhad. Quand je suis poussé en avant, ça s'appelle d'achat. Je pousse. Et en réalité, c'est la même puissance en valeur absolue. Donc les nations du monde qui ont peur de changer le contexte de vie, elles se sentent menacées, comme quelqu'un qui vient avec un nouvel ordre dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer d'un ordre ancien à un nouvel ordre. Eh bien, les gens ont peur, les gens ne savent pas. Donc la première réaction, c'est de reculer, c'est de prendre du recul. Lorsqu'il y a prise de conscience, il y a acceptation de l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec cette fameuse femme qui s'appelle Rachav qui va devenir l'épouse même de Yéhoshua Binou. Autrement dit, nous avons ici une forme au niveau individuel d'une représentante des nations du monde qui a tellement pris conscience de ce que représente le peuple d'Israël qu'elle va épouser en fait l'idée Israël. Alors dans le contexte simple, c'est un mariage entre Rachav et Yéhoshua Binou. Mais dans une compréhension beaucoup plus profonde, on peut comprendre qu'il s'agit ici d'une acceptation des nations du monde de ce que représente Israël comme une, une prophétie qui va se révéler aussi dans le futur. Et en réalité, c'est la vérité. Akadosh Boru est Israël dans la conquête de la terre d'Israël. On le voit. On le voit clairement, même dans correspondant à Sichon il est dit dans Bamidbar 21, « Israël a frappé Sihon, lui a porté un coup fatal, les selon son épée, et il a conquis toute la terre, toute cette terre. » Alors que le peuple d'Israël est un peuple qui vient d'Égypte, qui ne sait pas se battre. Ce n'est pas qu'il y avait ici des entraînements et que ces grandes peuples-là qui étaient déjà sur la terre d'Israël faisaient peur à tous ceux qui étaient dans les environs. Imaginez-vous, lorsque le peuple d'Israël va combattre ce genre de nation, Sikron, Melech Ha'emori et Rog Melech abashan, des géants, eh bien, toutes les petites nations à côté, tous les groupuscules à côté, Vont avoir beaucoup plus peur que ce qu'elles avaient au départ, parce qu'elles se reposaient sur ces deux grandes nations. Et par rapport justement à Og, que j'ai mentionné il y a quelques secondes, il est dit là-bas, au chapitre 21, toujours dans ma va Vaya auto, ve et banav ve kolamo. Israël a frappé, a porté un coup très dur, et sur lui, c'est-à-dire Og, et sur ses enfants, et sur tout son peuple. « Ad » jusqu'au point « Bilti Ischir Sarim » Il ne restait même plus de souvenirs. Un extrait de ce Og Melechabachan, « Vahir Shou et Arzo » et encore une fois, le texte se termine de la même manière, « Conquête de la terre qu'il occupait jusqu'à présent. » Donc il faut comprendre il y a ici déjà un combat entre Israël et ses deux grands rois, Sichon et Og, qui sont en réalité les gardiens de la porte, de l'accès à la terre d'Israël. Au niveau historique, c'est ce que je viens de vous dire, mais si je rentre un tout petit peu plus en profondeur, eh bien, Sichon s'appelle Melech Kheshbon. Très bizarre. Sichon s'appelle le roi des comptes. Et là, je traduis librement. Cheshbon, la comptabilité. Menahel Cheshbonot, un comptable. Eh bien, Sichon, Melech Cheshbon. Sichon, c'est le roi des comptes. Et moi, je suis le peuple d'Israël. Donc, je viens pour entrer en terre d'Israël. Qui je rencontre au moment où je veux entrer? pour redevenir ce que je suis, pour obéir aux valeurs divines qui me demandent ces valeurs-là, d'entrer sur la terre d'Israël et de devenir le, le révélateur de la parole divine sur terre. Qui je rencontre en premier Le roi des comptes. C'est très bizarre. Mais en réalité, ce n'est pas bizarre du tout. Et au niveau psychologique, c'est très simple, et on le voit tous les jours. Les gens qui ne veulent pas ou qui ont peur venir en terre d'Israël de nos frères Eh bien, c'est parce qu'ils sont tombés entre les mains du roi des comptes. Ils font tellement de comptes au niveau humain, au niveau cérébral, au niveau rationnel, que l'irrationnel de cette terre d'Israël leur échappe. Je vais dire quelque chose de beaucoup plus fort, qui est presque dangereux, mais c'est notre réalité de vie. Golda Meir, l'ère Shalom le disait, ceux qui ne comprennent pas que le, la terre d'Israël est une terre de miracle ne croient pas en réalité à la nature de cette terre. Si nous venons en terre d'Israël et nous continuons de nous développer avec un rationnel humain limité, il peut être grand, mais il est encore limité à des valeurs humaines, à un cerveau humain, et bien la conquête de la terre d'Israël n'arrive pas à se faire. Pour conquérir cette terre, pour habiter cette terre, pour monter sur cette terre, pour l'aimer et pour voir ses fruits, il faut dépasser, il faut combattre, il faut vaincre le roi de ses comptes. Alors ça paraît être un petit peu insolite. Comment tu peux nous dire de venir en terre d'Israël en quittant complètement le côté rationnel Comment est-ce que je vais travailler Comment est-ce que je vais éduquer mes enfants La mentalité dans ce pays, c'est un changement radical, c'est un changement total. C'est vrai. Mais c'est ce que la Torah nous raconte parce que c'est ce que la Kadosh Baruch Hu nous demande de faire. Et il y a ici donc un ordre divin qui dépasse bien entendu les valeurs humaines qui nous accompagnent. Eh bien, au moment où ces deux rois vont tomber, Sihon, le roi des comptes, et Og, qui était un géant, Meletra Bachan, eh bien, toutes les nations environnantes entrent et commencent à être dans un état de peur totale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes là et nous devons comprendre qu'en réalité, il s'agit ici d'une angoisse qui n'est pas négligeable dans le courant. À ce moment-là. Ça va et... Non, j'ai entendu. Pardon je crois que des, certaines personnes n'ont pas fermé leur micro, donc on entend tout ce qui se passe chez elles. Ah, C'est bon, j'ai fermé, vous pouvez continuer. OK. Dans ce stade-là, nous sommes face à Balak. Et voici la paracha de notre semaine. « Vayar Balak Ben Sipor », ce fameux Balak Ben Sipor, un nom bizarre, fils de l'oiseau, peu importe. Nous n'allons pas entrer maintenant dans les détails, bien qu'au niveau de la Torah, de la Kabbalah, il y a beaucoup à dire. Qu'a-t-il vu ce balak Et Kol Asher Asa Israël c'est-à-dire Asichon. À Tout ce qu'Israël a fait Asichon. Et la conclusion, Vayagor Moav, Vayagor ici, c'est l'angoisse, la peur l'angoisse s'installe, une peur terrible, une peur panique s'installe par rapport au peuple d'Israël. Donc Moab a terriblement peur d'Israël. Alors la question qui se pose c'est pourquoi Balak a-t-il vu seulement ce que Israël a fait à Sichon et na pas vu, en tout cas c'est pas mentionné ici dans la Torah, ce qu'Israël a fait aussi à Og Melechabacha. Nous avons dit il y a quelques minutes que nous sommes sortis en guerre contre deux grands rois. Pourquoi ici la Torah nous mentionne l'un d'entre eux seulement et pas le deuxième Mais il faut comprendre qu'il s'est passé quelque chose et là je vais introduire une deuxième phase dans le cours qui va nous amener jusqu'à la fin du cours, c'est-à-dire une vision un petit peu plus profonde de cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, bien que nous ayons déjà introduit des notions psychologiques à cet effet. Balak n'a pas vu encore ce qui s'est passé chez Og. Et pourquoi En tout cas, la Torah ne le mentionne pas. Elle nous mentionne qu'il a peur de ce qu'Israël a fait à Sirtron. Eh bien, le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable qui va nous aider à comprendre des choses un petit peu plus profondes. Cette guerre contre Sichon, Meler Heshbon, la guerre contre le roi des comptes, je vais le traduire de cette manière pour qu'on garde un petit peu cette notion. Quand est-ce qu'elle a eu lieu cette guerre Eh bien, le Midrash nous dit, il trouve important de nous le dire, il faut comprendre Apparemment, pourquoi ça peut nous intéresser, sauf au niveau historique. Mais le midrash choisit de nous dire que cette guerre contre Sifron a eu lieu pendant le mois de Elul de cette fameuse année. Et la milchama, la guerre contre le deuxième roi, nous dit le même midrash contre Og, cette fois-ci, a eu lieu un mois et demi plus tard, c'est-à-dire le 23 du mois de Tishré. Aujourd'hui, après les fêtes, on a terminé Soukhot, le lendemain, le surlendemain de Soukhot, de la fin de la fête des Soukhot, eh bien, il y a la deuxième guerre. Et donc, il faut comprendre maintenant, je viens de vous situer, Balak et Bil'am, et toute cette cet ensemble de, 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 de puissance qui essaie de casser le peuple d'Israël au niveau ésotérique, puisque Balak va inviter Bilham pour maudire le peuple d'Israël, et eh bien quand est-ce qu'il y a eu lieu en réalité de ce degré-là, cette volonté, quand est-ce qu'elle s'est réveillée, nous sommes donc à la 40e année, juste avant l'entrée en terre d'Israël, et eh bien... Balak a rencontré Bilam pour maudire Israël pendant cette période-là, entre le mois de Elul et le 23 du mois de Tichré. Donc, nous sommes en réalité dans ce contexte de temps. Alors, première réponse, c'est très facile, puisque la guerre, la première guerre, a eu lieu pendant ce laps de temps. Eh bien, Balak l'a vu. Et il n'a pas pu voir la deuxième guerre qui a eu lieu après. Et donc, de quoi la Torah nous parle Que Balak avait peur de ce qu'Israël avait fait à Sichon, Melech heshbon Mais il n'a pas encore vu, parce que ça ne s'est pas encore passé, la deuxième guerre. Donc, la Torah ne peut pas dire qu'il avait peur aussi de cela. Bien qu'on aurait pu imaginer que la Torah dise quelque chose qui s'est passé après, avant. Mais elle ne l'a pas fait dans ce cas-là. De là, nous avons une conclusion, c'est que toute cette paracha de Balak et de Bilham a eu lieu entre le début du mois de Elyul, qui est le mois de la Teshuvah, dans le peuple d'Israël n'oubliez pas que c'est le moment où Moshe Rabbeinu est monté pour la troisième fois, pour descendre avec les deuxièmes tables de la loi, Yom bien pendant cette période-là, c'est là où il y a eu toute cette histoire de Balak et de Bilal. D'une manière un petit peu plus précise, nous dit le Midrash, que cette histoire, cette paracha, cet extrait a eu lieu pendant, écoutez bien maintenant, on est en train de réduire l'entonnoir, pendant les dix jours de la Teshuvah. Autrement dit, entre Yom Rosh Hashanah et Yom Hakipurim, Il y a dix jours, pendant ces dix jours a eu lieu toute cette histoire que vous entendez Balak, Bilham, toutes les malédictions, toute l'histoire avec la Nes. Tout ce que vous voulez a eu lieu là-bas. Pourquoi Et là, je fais introduire une notion un petit peu plus profonde que les mauvais esprits anti-Israël, anti le rôle d'Israël dans l'histoire. Ces personnes-là ont une conscience que quoi Que pendant cette période-là, nous sommes nous, le peuple d'Israël, dans une période de ce qu'on appelle de dîme, de rigueur où il y a un jugement divin sur Israël or, si une nation utilise ce même moment pour maudire Israël c'est beaucoup plus facile parce que nous sommes nous-mêmes déjà jugés pendant cette période Balak qui était un sorcier qui connaissait ses secrets a utilisé ce temps favorable pour lui, dans sa tête, pour accentuer la rigueur, la misère, pour accabler et pour faire venir sur le peuple d'Israël une xéra, une malédiction, et c'est pourquoi il a choisi ce moment bien précis de l'histoire. De là, nous apprenons que normalement, dans cette période-là, entre Rosh Hashanah et Yom HaKiburi, nous sommes dans un moment où l'attribut qui règne dans le monde, c'est l'attribut de rigueur. Autrement dit, Kakadosh Baruch en fait, euh, emploie l'une de ses forces pour gérer le monde. Et nous parlons donc de ce qu'on appelle la Gevura, Midat Hadid. Le problème, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en relation avec l'infini, et l'infini c'est la liberté par excellence. Ce qui s'est passé en réalité dans ce laps de temps, c'est qu'Akadosh Baruch a changé son programme juste pendant cette année, volontairement. Autrement dit, il n'y avait plus de Midat Hadin pendant les dix jours de la Teshuvah de cette fameuse année. Et Akadosh Baruch n'a réveillé que l'amour pour le peuple d'Israël. Et lorsque Bil'an et Balak se sont mis dans une association de malfaiteurs pour maudire le peuple d'Israël, cette malédiction ne passait plus. Tout simplement parce que l'attribut de rigueur ne marchait plus dans le monde. C'était une année spéciale où pendant les jours de Din, le Din ne fonctionnait plus si ce n'est que la bonté divine. Alors d'un côté, ça paraît extraordinaire, à cause je va pouvoir changer, à manipuler complètement le système pour éviter que Bala et que Bilham ne puissent maudire le peuple d'Israël. C'est bien. D'un autre côté, nous disent les sages, et écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. étant donné qu'il n'y a plus de rigueur dans le monde, qu'est-ce que cela veut dire la rigueur La rigueur, c'est pas seulement euh, mettre des des, 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 des formes dures contre Israël, ce qu'on appelle les dînines, c'est avant tout donner des mesures la rigueur c'est en réalité la mise en mesure en frontière pour ne pas que les choses dépassent et éclatent sans aucun ordre donc c'est une mise en ordre du système cosmique que nous devons subir pendant ces dix jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippurim. Si cette mise en place de rigueur ne fonctionne pas comme pendant cette fameuse année pour protéger Israël, eh bien, la seule valeur, le seul attribut qui va régner sur terre, ça va être l'amour. Alors regardez donc la méchanceté de nos ennemis. Balak et Bilam ont compris ça aussi, et quand ils fait Ils ont dit, on ne peut pas atteindre Israël par la rigueur, on va les atteindre par l'amour. Lorsque l'amour n'a plus de frontières, lorsque l'amour n'a plus de barrières, lorsque l'amour est libre, eh bien, on va les attaquer par là. Et on leur a envoyé les filles de Midian, Trasvéchalom, pour les faire tomber dans une forme d'amour interdits, c'est-à-dire les relations interdites et maintenant vous comprenez pourquoi elles étaient aussi facilement euh, ces, ces fautes-là pourquoi les, le peuple d'Israël est tombé aussi facilement dans cette faute parce que pendant cette année précise la mida du din des mesures ne fonctionnait pas dans le monde rétroactivement nous pouvons comprendre que cette mida t'adine des dix jours de la échouba cette médaille très importante pour le peuple d'Israël. Sans cette midaille, il n'y a plus de mesure. Et donc, Rasechalom sort dans la démesure. Et qui dit des mesures, dit chute, problème et débordement même d'amour dans un sens négatif. On appelle ça en hébreu "ahava nefula", un amour tombé, un amour déchu. Donc, il est très très important de comprendre cela. Malgré ça nous répétons dans nos prières de Rosh Hashanah euh, cette année, nous rappelons ce qui s'est passé pendant cette année, puisque dans la prière nous disons, je vous le lis, « L'O'Hibit Aven Be Yaakov »« Akadosh Baruch N'a pas regardé les limites chez Yaakov »« velo Lo Ra'a Amal be'Israel, Adonai Eloha V'Imo » C'était une année spéciale où Dieu était complètement avec son peuple, « ou terouat melech bo ». Et la terouat, qui est le chauffard était à l'intérieur du peuple d'Israël. Encore une fois, une volonté et un dévoilement d'amour d'Akadosh Baruch mais qui en même temps a enlevé la mida de Thier. Alors, une question très simple se pose, est-ce qu'Akadosh Baruch ne savait pas ce truc est-ce qu'il est tombé dans le piège Est-ce que Balak et était étaient plus intelligents que lui Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch lui-même ne voit pas le problème Que s'il enlève la mida du dîme, il va apparaître une mida, une mida de recette qui va chambouler dans le système Pas du tout. Akadosh Baruch sait tout ça, mais c'est une leçon pour nous, pour savoir que ce monde est ordonné. Kakadosh Baruch est l'ordonneur de ce monde. Il y a un ordre. Et parfois, pour éviter certains problèmes, on élimine un des éléments. Et regardez ce qui arrive, parce qu'on a enlevé la rigueur. Eh bien, l'amour n'a plus eu de frontières. Et lorsque l'amour n'a plus de frontières, ça devient, phase zéchalons, des relations interdites. Tout ceci pour passer à la suite de ce degré-là. Je vous pose une deuxième question, et avec ça on va avancer vers la fin du cours. Pourquoi seulement maintenant Pourquoi cette paracha de Balak et de Bilam ne s'est pas faite au départ à la sortie d'Égypte, puisque déjà à la sortie d'Égypte, nous savons que nous allons vers la terre d'Israël Donc on aurait pu comprendre, et que Bilam, qui était, je vous le rappelle, l'un des conseillers du pharaon, pourquoi n'a-t-il pas utilisé son statut pour déjà là-bas maudire le peuple d'Israël. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant D'ailleurs, la peur de ce peuple d'Israël a commencé là-bas. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Et les Moab, quand on a fait le chant de la traversée de Yamsouf, on a dit là-bas, et les Moab, même les dieux de Moab avaient peur du peuple d'Israël. Alors, maudit Israël, si déjà c'est ton intention là-bas, pourquoi tu attends 40 ans à votre taille, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au moment de l'entrée en terre d'Israël que les ennemis se réveillent. C'est vrai qu'ils se réveillent au moment de la sortie d'Égypte, et là on l'a vu sous la forme de Hamanet. C'est qui t'a refroidi en sortant d'Égypte. On a une deuxième forme de combat, c'est au moment où l'on rentre, où l'on entre en terre d'Israël. Donc, les passages sont délicats, les passages sont dangereux. Quelque chose d'incroyable, c'est que si l'on prend la valeur numérique, je n'ai pas l'habitude trop de jouer avec ça, bien que ce soit une Torah à part entière, de Balak et de Bilham, c'est 274. Balak plus Bilham, c'est exactement au chiffre près, la valeur numérique des deux femmes qui représentent l'Assemblée d'Israël, qui représentent la royauté d'Israël, c'est-à-dire Israël sur sa terre. Léa plus Rachel. Elle aussi, 274. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce n'est pas un jeu de chiffres et de lettres. C'est tout simplement que le poids de Balak et de Bilham, c'est le poids qui équivaut à Rachel et Léa, qui sont toutes les deux fondatrices de la nation d'Israël au niveau du dévoilement, ce qu'on appelle la malchoute. Avec des mots plus simples, le seul désir de Balak et de Bilham, c'est d'empêcher la royauté de Dieu de se dévoiler sur terre. Ça, c'est ce que nous devons combattre. Si nous avons compris ce degré-là, cette leçon-là, nous devons mettre... Toutes nos forces pour justement renforcer Léa et Rachel. Qu'est-ce que c'est que cette Léa et cette Rachel? Nous le voyons dans la Ketuba. Akadosh Baruchou nous donne chaque femme que nous épousons comme Léa et comme Rachel qui, à elle deux, forme la maison d'Israël. La maison d'Akadosh Baruchou sur terre. C'est le peuple d'Israël qui, lui, est formé de l'intérieur de deux mamans essentielles, Léa et Rachel. Léa représente le monde de l'intériorité, c'est-à-dire des valeurs de la Neshama, alors que Raphaël va représenter le monde du dévoilement, le monde de l'expériorisation des choses. C'est comme si nous avions une femme formée de deux degrés. La partie supérieure, c'est la pensée, elle s'appelle Léa, et la partie inférieure s'appelle Rachel, c'est la mise en action de cette pensée. Dans la Kabbalah, sans rentrer dans trop de détails, Léa et Rachel se touchent, les pieds de Léa touchent la tête de Rachel, et vous avez ici une femme qui est double, qui correspond à Yaakov, qui a épousé ces deux femmes, ce n'est pas par hasard, parce que le peuple d'Israël, lui aussi, Yaakov en bas, Israël en haut, vous voyez, il a deux noms, comme... Rachel en bas et Léa en haut. Lorsque ces deux femelles qui sont une retrouvent ces deux côtés masculins qui sont eux aussi un, eh bien il y a union entre l'intériorité et l'extériorité du dévoilement et l'intériorité et l'extériorité de la pensée. Côté masculin, c'est la pensée, côté féminin, la mise en action. Un tout petit peu de sens secret ne fait pas de mal dans notre parachat avec une conclusion de tout ce qu'on vient de dire c'est que le rôle d'Israël c'est que les choses profondes, secrètes, de l'ordre de la pensée doivent prendre corps dans notre monde ne pas laisser les choses dans l'espace mais concrétiser les choses dans notre vie c'est de cela qu'il s'agit c'est cela qu'Adojimaou a attend du peuple d'Israël, c'est-à-dire de révéler les valeurs de l'infini sur terre. Et c'est de ces degrés là que les nations du monde ont peur et dans le passé et dans le présent. Donc il faut que nous soyons très forts pour continuer notre travail, notre rôle au sein de l'histoire Hashem, avec amour, mais aussi avec mesure de rigueur. Et si les nations du monde l'acceptent, elles l'acceptent. Sinon, il y a aussi malheureusement des possibilités de guerre.